0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Podcast Delas. A gente está voltando à nossa programação normal, trazendo para vocês toda semana uma entrevista incrível com uma mulher cheia de história para contar. Temas atuais e fortes, além disso, para 2021, a gente tem propostas incríveis de especiais. A gente começa os meses te indicando materiais produzidos ou protagonizados por mulheres, o especial Quem É Essa Aí que conta a história de uma mulher muito importante para a história do Brasil e do mundo, e o especial O Que Faz Uma, em que a gente aborda profissões para quem tem curiosidade ou pensa em seguir carreira, além dos nossos especiais com temas de interesse das mulheres. A gente comentou no ano passado, em um podcast que vai estar aqui no nosso box de informações, sobre o número de mulheres empreendendo no Brasil. A convidada de hoje é uma dessas mulheres empreendedoras e que teve que ter muito jogo de cintura para lidar com o negócio dela numa época de pandemia. Mas quem vai se apresentar é ela.
1: Olá, pessoal. Olá, Natália. Muito obrigada por ter me convidado. Meu nome é Jéssica Figueiredo. Para quem não sabe, creio que a maioria. <risos> Jéssica Figueiredo. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Federal. E também mestrado pela federal de farmacologia em produtos naturais é, sobre mim não não tem muita coisa para dizer mas que eu não gosto de ficar parada é, eu estou sempre querendo fazer alguma coisa nova seja em atividade física seja até mesmo em relação ao estudo porque eu acho que a gente tá aqui nessa vida não, não é para ser uma coisa só, sabe? Então eu sempre estou fazendo diversas coisas, muitas vezes ao mesmo tempo. Eu já escrevi livros, eu já fiz capoeira, ainda faço, mas com essa pandemia eu tive que dar uma parada. Estou fazendo agora pilates. Eu sei costurar. Então tenho uma loja com a minha irmã. Então eu faço sempre muita coisa ao mesmo tempo. Devido a isso, não gosto. Dessa monotonia... Monotone... Eita! <risos> de ficar parada. essa monotonia toda da vida. É... Então, sempre é bom, sabe? Mas eu gosto de descansar, de relaxar, de ficar o dia inteiro assistindo Netflix, se der certo. Então, é... sou tipo isso.
0: Jéssica, qual o teu negócio?
1: Então, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? É... Eu e minha irmã... Nós abrimos uma loja de aluguel de vestidos de festa, isso daí, se eu não me engano, foi em 2017, 2016, 2017. É, agora eu não tô lembrando muito bem, mas acho que é 2016. Foi no, no ano em que a gente se formou. Então, tanto ela mesmo é formada em engenharia civil na UNICAP, tanto ela quanto eu, nós tivemos as formaturas no mesmo ano então muito vestido né vestido para ela vestido para mim vestido para mãe da gente e algo que minha irmã pensou foi por que não colocar esses vestidos para alugar por que não gerar uma renda com esses vestidos de festa então a gente começou a alugar primeiramente ela alugando lá em casa mesmo a gente não começou com uma loja física nem nada não se você quiser saber um pouquinho mais da gente, pode entrar no DF dressers é o Instagram da loja. E a gente abriu lá em casa e era uma loucura as meninas indo pra poder provar, sabe? E com o passar do tempo a gente percebeu que o guarda-roupa da gente não tava mais suportando tanto vestido. Já tava ficando lotado e também em questão dos horários para as meninas chegarem. É, tava ficando complicado, então a gente recorreu para uma loja física. E foi muito bom, sabe? Toda essa experiência que a gente teve na, na loja, na DF. A primeira loja era bem pequenininha, bem pequenininha mesmo, mas a gente conseguia, sabe? É, desenvolvê-la dentro, conversar com as meninas, ter um contato. A DF é uma loja de aluguel de vestidos de festas, mas a gente tem esse contato, essa relação com as clientes da gente, porque a gente sabe como muitas delas batalharam tanto para poder se formar, sabe encontrar o vestido ideal, dos sonhos, quanto para as meninas que vão ser madrinhas e convidadas, a gente sabe o peso do vestido na hora da escolha de ir para determinados eventos. Então, a gente tá ali. E o que a gente faz muitas vezes, é que eu acho interessante até tirar essa cultura de que você tem que servir para o vestido. Não. Lá a gente faz o vestido servir em você. Você não tem que mudar ou se adequar para poder caber em um determinado vestido, sabe? O que a gente puder fazer a gente faz para poder resolver e você sair com o vestido que você sempre quis. Então, essa relação que a gente tem com os clientes é, é bem legal.
0: Como foi o planejamento para fazer a DF sair do papel? E você teve alguma dificuldade?
1: No início, a gente começou com os nossos vestidos mesmo de, de festa, nossos e da nossa mãe. Então, foi... O pontapé inicial foi esse. Não não fizemos um investimento grande para começar um negócio, porque a gente já tinha material e a gente começou em casa. Então, de inicial mesmo não foi muito. É só quando a gente se mudou que a gente tinha que pegar o dinheiro do aluguel, sabe? Tinha que pagar o dinheiro do aluguel, que também não era muito caro naquela época, porque a loja era bem pequenininha, sabe? Então... Foi bem tranquilo o início da gente. É... A gente sobre planejamento também no início, a gente não teve muito, porque foi algo que foi acontecendo, sabe? Fluiu naturalmente. Tem gente que que planeja tudo passo a passo, início, mas com a gente, a gente começou algo despretensioso dentro de casa e as coisas foram fluindo e a gente foi passando, sabe, sem, sem perceber. É, os momentos foram passados para gente gente de forma fluida no nosso trabalho. Então, a gente foi para uma loja menor. De repente, a gente viu a quantidade de pessoas aumentando de clientes. Então, por conta disso, a gente foi aumentando. Aumentando a quantidade de vestidos, aumentando também o espaço. A gente foi para uma loja é, na Rose Silva depois, que tinha vitrine para a Rosa e Silva. Então, isso daí aumentou mais a questão do fluxo de pessoas. Depois fomos para uma outra ainda na Rose Silva. Então, nós escolhemos pontos estratégicos pontos estratégicos que tinham muitas pessoas passando na rua. Então, não somente a gente utilizava as redes sociais, como a gente utilizava a nossa vitrine para poder entrar em contato com as pessoas. Claro que é, as redes sociais são, vão continuar a ser, ainda por muito tempo, o um modo mais eficaz de você conseguir trazer uma grande quantidade de clientes para você, sabe? Pessoas que se identificam com a sua marca e com o que você quer passar para elas. Então, sempre é bom focar no Insta. É, essas ferramentas que a gente tá tendo hoje em dia, sabe? É muito legal. O que a gente tinha, na verdade, dificuldade, era porque era somente eu e minha irmã. Eu e Dani. Então... É... Tinham certas coisas que faziam a gente ficar muito atarefada, porque não é só chegar e entregar o vestido a pessoa, não. Tem, tem todo um processo. Você vai, consegue trazer a cliente do Insta, ou então que tá passando na rua até a sua loja, tem a questão do atendimento para provar, para deixar a pessoa relaxada, escolher o vestido, se encantar, se imaginar na festa, se imaginar bem, se imaginar feliz, sabe? Então, tem esse primeiro processo, até a escolha do vestido. Após a escolha do vestido, tem a questão dos ajustes, que quem marcava os ajustes de alça, de bainha, sabe? O que precisasse fazer era eu e minha irmã. E, e logo no início, a gente tinha uma costureira para poder fazer os ajustes, mas depois, quem é que ficou com a questão dos ajustes? Fui eu. Então, a parte da costura ficava comigo. Então, já era mais um peso. E depois a gente tinha que levar pra lavar, depois que a cliente devolvia o vestido. Então, eram vários passo a passo e era somente eu e minha irmã. Então, é, ficava um peso muito grande, mas a gente conseguia, a gente conseguia. É, coisa... E ainda tinha que sair publicando coisa no Instagram. Então, a gente é tudo, sabe? Tudo, tudo, tudo da loja, de uma loja que eu acho que... É, das outras que existem por aí. Não, não, não tinha somente duas pessoas, mas eu e minha irmã, a gente conseguia dar, dar conta de tudo. De Instagram, marketing, de relacionamento com o cliente, de costura, de colocar para lavar, sabe? De, de tudo. Era sempre eu e ela, e a gente conseguia fazer isso. Então, a parte pesada realmente foi, foi essa.
0: Mudou alguma coisa com relação ao seu trabalho por causa da pandemia, por coronavírus? Então... Logo no início, com o Covid,
1: a gente fechou a loja, porque foi dito que seria uma quarentena 15 dias e depois isso daí iria passar. No início, ninguém sabia realmente da real proporção que iria tomar, então a gente fechou a loja, é, crente que após 15 dias a gente ia retomar o nosso trabalho aqui, Ano passado foi um ano muito bom para gente, então a gente tinha muita expectativa no ano passado. Ano de 2019 foi muito bom pra gente, então a gente tinha muita expectativa no ano de 2020, sabe? Muita expectativa mesmo. E o que aconteceu foi que os 15 dias passaram e a gente não viu melhora. A gente estava vendo é, o governo anunciar medidas mais rígidas em relação ao coronavírus... E a gente ficou com a loja fechada e pensando, meu Deus, e agora? O que é que a gente vai fazer? Mas sempre na esperança de que as coisas iriam melhorar. E com o passar do tempo não foi isso daí que aconteceu, sabe? É... E o que foi que a gente fez? A gente não pode ficar parada, a gente não pode ficar tanto tempo com a loja parada. O que é que a gente faz? Nessa época, é... minha irmã e minha mãe ficaram falando para mim, vamos fazer máscara de tecido. E eu fiz, não, não. <risos> Não vou fazer máscara de tecido, porque eu não sei fazer, sabe? Por que isso? Na época também não era obrigatório utilizar máscara. Então, eu tava, porque eu vou fazer, as pessoas não vão comprar. Mas aí, depois de um tempo, elas insistindo, eu fiz, tá, eu vou pegar um tecido que eu tenho aqui, que, que não era nem realmente o tecido que eu queria utilizar nas máscaras, eu fiz, eu vou fazer um teste, pesquisei no YouTube como é que se fazia, e comecei a fazer, e a gente foi divulgando. Aos pouquinhos, um amigo... Foi comprando, uma amiga foi comprando, sabe? Foi divulgando e de repente a gente tava com uma clientela já. Até mesmo de pessoas que não seguiam a gente, que procuravam é, na, no Instagram, sabe? Nas hashtags, e, e a gente foi vendo que isso daí foi aumentando. A gente abriu também um Instagram, que é só para máscaras de tecido, porta-máscaras, tudinho relacionado a isso. Que é o Recife Mascarado. Então, Recife Mascarado também é nosso, nosso Instagram, por onde a gente vende nossas máscaras. E a gente começou também a ter procura por esse Instagram. Então, a gente uniu, a gente tinha um canal maior de clientela que a gente já tinha, que era o DF Dresses, e a gente criou um novo canal, que foi o Recife Mascarado exclusivo para isso. Então, a gente conseguiu, sabe? É. Enquanto outras pessoas, outros empreendimentos ainda estavam no sufoco em relação ao que fazer, a gente se saiu muito bem nessa época, porque nós pensamos antes, nós pensamos à frente de, e se não melhorar? A gente está perdendo tempo, o que é que a gente pode fazer para sair na frente? Então, numa das piores épocas assim da pandemia para o comércio, a gente tava indo bem. Por conta das máscaras, porque a gente lá no início pensou lá na frente de que e se não der certo essa volta do comércio, o que é que a gente pode fazer? Porque quando você tem um comércio, você tem um empreendimento, você não pode esperar que as coisas aconteçam. Você tem que, entre aspas, prever o futuro. Mas de uma forma lógica, você tem que olhar o que é que está se passando, principalmente em relação à economia. Do país, então foi isso daí que a gente fez e foi algo que realmente eu agradeço muito pela minha irmã, pela minha mãe De ficar em cima falando, não, ó, tem que fazer máscara, tem que fazer máscara e foi o que a gente fez e realmente deu certo <risos> é, Em relação ao, ao aluguel de vista de festa, a gente ainda não voltou Porque que nem eu falei, só é somente eu e minha irmã, então para fazer tudo é complicado e o que a gente tá fazendo é vendendo vestidos. Nós estamos vendendo vestidos de forma online, porque não precisamos entrar em contato direto com a cliente. Isso daí reduz as chances de a gente contaminar, sabe? Se contaminar no atendimento e contaminar as pessoas aqui dentro de casa. Que a maior preocupação da gente é essa, contaminar o pessoal daqui de casa, nosso pai, sabe meu sobrinho... É, a gente não quer isso, então a gente tá evitando ao máximo contato. E tá dando certo, a gente tá fazendo venda online de vestidos de festa, é um valor super acessível para as meninas, sabe? Todo atendimento é online, a gente entrega os vestidos por delivery, tem um prazo também, porque como é questão de vestimenta, tem menina que fica ah, mais... É... Como é que eu provo? Então, é, tem a questão do, do delivery. Após a compra, você tem um prazo para provar o vestido e ver se gostou ou não, sabe? E tá dando certo. As meninas estão comprando, estão indo para os seus eventos com os vestidos, sabe? E tá facilitando realmente essa questão da gente de buscar novas alternativas nesse momento que, infelizmente ainda não está bom, não está propício, sabe? Aí a gente tá tá fazendo dessa forma, e continuamos com as máscaras por delivery também tudo por delivery, é, encomenda de máscaras também estamos criando bolsa, sabe? Bolsa combinando com a máscara, então a gente tá sempre buscando
0: inovar. Você tem alguma dica para quem pensa em empreender assim como você?
1: Muitas pessoas ficam, ah, não, eu vou empreender porque vai dar certo, porque é assim, eu vou ser meu próprio patrão, ninguém vai mandar em mim. Quando a gente começa a empreender, a gente tem que colocar na cabeça de que vai ser mais puxado do que se você estiver trabalhando com carteira assinada, por quê? Porque é o seu negócio. Então, se ele vai pra frente ou não, só depende de você. Então, muitas vezes não tem feriado, sabe? É, não, não tem final de semana, não, não tem noite, sabe? Não tem bala, não, não tem. É, você tem que estar tá se dedicando ao seu empreendimento, principalmente no início. E depois também, para poder manter. Então, muitas pessoas começam com a mentalidade de que é super fácil, de que, ah, não, é só comprar e divulga no Instagram. Poderia ser antigamente, na época em que o Instagram não era tão utilizado para é, empreendimento, sabe? Antigamente era mais fácil no Instagram entregar mais o seu conteúdo, hoje em dia não, hoje em dia o Instagram tá limitando muito, então está cada vez mais difícil você conseguir ter uma clientela, então você tem que estar cada vez mais ativo nas redes sociais, você tem que estar tá ativo nas redes sociais e conseguir conversar com o seu seguidor, sabe, com seu cliente, se conectar de verdade com ele, sabe, então são essas coisas que você tem que Começar a colocar na cabeça. Não, não, não é a coisa mais simples do mundo. E você tem que dar o seu sangue mais de 100%. Porque é seu. Você tem que fazer valer a pena. Não é mais ninguém, não. Não tem ninguém segurando o barco com você. Você é você e você, sabe? Então, é sobre isso. Para as pessoas que querem empreender com tudo, você comece, sabe? Se você tem uma ideia, você... Coloca direitinho os prós, os contras. Se planeja para poder começar. Até mesmo a questão no Instagram, de postagens. Como é que você vai fazer, sabe? E não invista muito. Tem gente que já começa investindo de uma forma exorbitante. Contudo, você ainda não sabe qual é o seu público, sabe? Se você já começar a comprar as coisas para um público específico, se você já tem formado quem é o seu público, sabe... E já saber vender para eles é uma coisa, mas com, quando você não sabe, você tá testando. Então faça pequenos testes. Não faça uma compra muito grande para poder revender, sabe, de uma coisa só. Você precisa saber o que é que seu público gosta, o que é que eles querem. E você percebe muito isso com as postagens dos stories, das enquetes do Instagram. Então é isso. É, obrigada, Nath, por ter me convidado. Eu fiquei muito feliz. Espero que vocês também tenham gostado das respostas. Que se alguém quiser empreender, que faça as coisas, mas com cuidado e com planejamento direitinho, que vai dar tudo certo. Obrigada.
0: Ai, que legal, maravilhosa. Muito obrigada, Jéssica, por compartilhar tua experiência com a gente. A gente torce para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e que você tenha muito sucesso na sua carreira profissional. A gente deseja o mesmo para todas as empreendedoras do Brasil e do mundo. Gostou do episódio de hoje? Já segue a gente nas redes sociais, compartilha o nosso arroba, é Delas Podcast. A gente lembra que todas as informações que você precisa estão no nosso box de informações. E isso inclui o perfil da DF Dresses no Instagram. Se cuida! Até a próxima!